0: ersten Folge vom Boys Podcast. Ich bin Alex, bei mir sitzt Alessio. Was geht? Und wir haben heute so was Interessantes mitgebracht, worüber wir heute reden werden. Der Titel dieser Folge wird Sex, Alkohol und Likes heißen. Das ist ja mittlerweile, wenn man so an den Alltag denkt, von einem modernen Menschen heutzutage, ist das ja schon implementiert. Ja, so also, klar, Sex, der sexuelle Trieb ist in jedem Menschen implementiert, ob das jetzt heute oder vor 30 Jahren war. Alkohol, ist es boomt. Du siehst immer mehr junge Menschen, die sich dem Alkohol ver verschreiben. Und natürlich die Likes. Ne? Social Media, populärer wie noch nie zuvor. Lockdown vor allem. Wir alle sitzen vor unserem Bildschirm und befriedigen uns mit allem, was nur geht. Wie findest du das? Wie Empfindest du Social Media? Wie gehst du mit Social Media um? Bist du ein Social Media Mensch?
1: Also, ob ich ein Social Media Mensch bin? Früher ja, mittlerweile nicht. Also, bei mir ist das so gewesen, dass ich, wie gesagt, früher, jetzt vor circa sieben bis acht Monaten, ein Extremkonsument gewesen bin, wenn man das so nennen kann. Also, ich habe täglich über vier Stunden safe auf Social Media verbracht, mhm. um einfach mit Leuten zu schreiben oder halt irgendwie halt diese externe Bestätigung immer wieder zu bekommen und das fühlt sich halt alles so gut an und so weiter. Mhm. Ähm, ja, aber also seit fünf, sechs Monaten bin ich da nicht einmal drauf gegangen, obwohl doch einmal an meinem Geburtstag. Aber fünf ja. und sechs Monaten? Ja. Wie ist das also, bei dir so? Danke, danke.
0: Also bei mir ist es so, dass es aktuell bin ich ja wieder auf Instagram unterwegs, vor allem auf Instagram. Ich habe mir aber auch meine anderen Social-Media-Accounts wieder hergestellt. Ich habe ja im Januar... Von diesem Jahr ähm, den Social Media freien Monat bestritten, wo ich ja alles deinstalliert habe und komplett abgeschottet war von Social Media. Mhm. Ähm, es war sehr interessant zu beobachten, weil es war ja an sich und es ist ja immer noch für die meisten Menschen wie eine Droge. So, Social Media ist wie eine Droge. Es ist eine Droge.
1: Es ist eine Droge, ja.
0: Und du willst immer mehr davon und realisierst gar nicht, in was für einem Rausch du bist. Und jetzt, wenn du so einen Monat bestreitest, wo du gar keinen Social Media hast, siehst du erst in diesem Monat, ohne deiner Droge, was diese Droge mit dir macht. Und genau. wie du dich mit dieser Droge empathizierst und was du damit anstellst. Ich habe gemerkt, dass vor dem Monat ich mit einer sehr falschen Vorangehensweise an Social Media gegangen bin. Ich habe versucht Aufmerksamkeit zu generieren und das in einem ungesunden Maße. Ich habe sehr viele Freunde über Social Media kennengelernt, also ich bin ja schon drei Jahre in Social Media drin. Ähm, ich will ja nicht sagen, dass Social Media was Schlechtes ist und das soll ja auch gar nicht der Kernpunkt dieser Folge sein aber es verändert dich in irgendeiner gewissen Weise und lenkt dich immer in irgendetwas, was du dir reinziehen willst. Du suchst dir etwas auf Social Media, du folgst dem, Influencer halt, und das beeinflusst dich. Das steckt ja auch im Wort Influencer drin.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Also der Kernpunkt unserer Folge ist einfach der ungesunde Lifestyle unserer heutigen Generation. Und mhm. das Lustige hierbei ist, dass wir früher genauso gewesen sind. Und ich sag dir ehrlich, wenn mir gewisse Videos nicht vorgeschlagen wurden, dann wäre ich darauf nicht aufmerksam gewesen. Weil Social Media eine Droge ist. Und eine Droge merkst du nicht richtig, wenn du im Rausch bist. Dir fällt gar nicht auf, was das für negative Folgen mit dir hat. Im Rausch fällt dir nur das Gute auf. Der Rausch wird aber nie beendet, sobald mhm. du keine... Abstinenz davon nimmst, was ich jeden mal dringend empfehlen sollte. Aber zurück zum Kernpunkt der Folge, der Leistung unserer heutigen Generation. Social Media, Pornos, nach Bestätigung suchen, Drogenkonsum von Heranwachsenden, was hältst du davon?
0: Es ist normal irgendwo. Also es war zu erwarten, dass wir uns in diese Richtung bewegen, weil das Internet ist für alles und jeden frei zugänglich. Das Einzige, was du brauchst, ist eine Internetverbindung und ein Gerät, was Internetfähigkeit hat. Und dann öffnest du den Browser und gibst ein, was du willst. Und du bekommst es auch. Ja. Egal, ob du jetzt 5 bist oder 50. So, du bekommst den Content. Du musst nur wissen, wie du dein Handy öffnest, wie du dich mit dem Internet verbindest, etc., etc. Und das ist schon sehr gefährlich. Was aber noch viel gefährlicher ist, dass das übersehen wird,
1: also dazu habe ich eine passende Geschichte, okay? Da gehen wir jetzt mal zurück in die Zeit, wo wir, wo unser Jahrgang ein oder zwei Corona-Fälle hatte und wir mussten uns alle testen lassen, okay?
0: Bei dem ich nicht dabei war. Hier als kleine Info, ich habe mich testen lassen. Geht euch testen lassen, Leute. Geht euch testen lassen. Auf jeden. Ja.
1: Ähm, nein, also wir hatten da diesen Corona-Fall. Das war am Donnerstag und wir konnten uns irgendwie am Freitag oder am Samstag testen lassen. Ich bin mit einem sehr guten Freund von mir am Samstag dahin gegangen mhm. und da ist halt diese Schlange, alle Abstand und so. Mein Freund links zu mir, das heißt, am, ein Platz vor mir und rechts von mir sitzen da drei Menschen: eine Familie, der Vater, die Mutter und das Baby. Okay, mhm. die Mutter schätze ich auf Anfang 20. Der Vater höchstens Mitte 20 und das Baby vielleicht eins oder zwei. Okay? Also eine sehr
0: frische Familie. Sehr frische Familie, mhm. auf
1: jeden Fall. Sehr, was heißt inkompetent? Also, es diesen inkompetent Unerfahren, sagen wir, unerfahren. Unerfahren, passt, trifft es besser. Und das Baby weint, weil mhm. es irgendwie, man weiß nicht, Babys weinen einfach, okay, die wollen Aufmerksamkeit, die wollen Liebe. Wenn ein Baby geweint hat vor 10, 20 Jahren, du hast das Aufmerksamkeit geschenkt, du hast es irgendwas vorgesungen, du hast ihn. Mhm. Liebe geschenkt, du hast ihn abgelenkt, du hast ihn zum Lachen gebracht. Weißt du, was ich da sehen musste? Ich musste sehen, wie der inkompetente, no front, wie der ähm, unerfahrene Vater seinem zwei alt, zweijährigen Baby sein iPhone 11 in die Hand gibt, mit TikTok. Boah. Das ist halt so. Unsere Generation ist so schlimm, das ist halt einfach die nächste. Und als ich das gesehen habe, wusste ich nicht wirklich, wie ich damit umgehen sollte. Deswegen habe ich es einfach dabei gelassen, Corona-Test gemacht, nach Hause gegangen. Aber irgendwie dieses Szenario kommt mir immer wieder ins Gedächtnis. Und da denke ich mir einfach nur, was schaut sich das Baby da an? Was macht es eigentlich mit einem Baby? Ich meine, TikTok oder allgemein Social Media ist in der Lage, eine ganze Generation depressiv zu machen. Mhm. Das siehst du an der, heutigen äh, an der heutigen Generation. Die sind, sagen wir mal, 13 bis 20, okay? Mhm. Was macht es mit dem Gehirn eines Zweijährigen? Was denkst du?
0: Boah, also man muss dazu sagen, dass ein Baby in der Fähigkeit der Aufnehmung viel intensiver ist als ein erwachsener Mensch. Weil, was du dem Baby gibst, das nimmt er auch auf. Ja. Das Baby kann nicht urteilen, so wie wir. Also erwachsene Menschen halt. Und dann sieht dieses Baby diese tanzenden. Menschen, weil dann findet er, also es, das gefällt dem Baby. So, ob es jetzt, so er nimmt es und das gefällt ihm, es lenkt ihn ab. Ja. Es ist eine Ablenkung. Mhm. Was sich dann aber im Gedächtnis von diesem Baby einprägt, ist dieses Gerät, was er in den Händen hält und diese Möglichkeit zu sehen, diese bewe sich bewegenden Bilder und dann sieht er das und dann prägt sich das in das, in das, in das Gehirn vom Baby ein. Und das bleibt ja auch dann ein Leben lang. So. Ganz genau. Irgendwann bekommt es dein eigenes Handy, so, dann ist es schon ein bisschen älter, noch Kindesalter, vielleicht noch vor 10 oder so. Höchstwahrscheinlich, ja. Ich hatte mein erstes Handy mit, ich glaube, 12 oder 13, was auch sehr früh ist an sich. Wann hattest du dein erstes Handy?
1: Ich glaube, mit 11.
0: Auch sehr früh. Auf jeden Fall, ja. Und ich, Also, wenn man den Kindern das so früh mitgibt, ist ja auch nirgendwo ein Wunder und eine Überraschung, dass mittlerweile Social Media die Überhand bekommt, dass es die größte Industrie ist, die aktuell auf dem Planeten herrscht. So Jeder nutzt Social Media, so, seien es kleine Apps oder gigantische Anbieter. Und Internet boomt. Jeder will Internet haben. Und fast jeder Haushalt heutzutage hat einen Internetanschluss. Und das macht uns abhängig. So, die Welt ist auf Drogen.
1: Die Welt ist auf Drogen.
0: Jeder ist so sein Dealer, wenn man so will. Man will etwas, man sucht es sich etwas und dann zieht man es sich rein. Man braucht niemanden anrufen, man braucht mit niemandem drüber reden. Du machst es einfach. Wer zur Hölle redet heutzutage mit seinen Freunden drüber, was für kranken Scheiße er sich nachts um 23 Uhr reinzieht? Niemand. Es bleibt unter der stillen Decke, aber es existiert. Es existiert. Und es ist eine ja. stille Welle. Absolut. Und deswegen ist auch diese Welle von depressiven Menschen, die aufgrund von Social Media sich in den depressiven Pfad einbegehen, so still.
1: Also guck mal, Social Media ist nichts als Macht und eine Möglichkeit, okay? Und es hängt eigentlich nur vom Menschen ab, wie er es nutzt. Ich meine, es gibt Leute, die benutzen Social Media und denen geht's. Perfekt. Die sind sogar in der Lage, etwas zu vermarkten und können daraus profitieren. Aber wenn du einem Zehnjährigen Social Media anbietest, worauf stößt du auf Social Media? Inhalte, auf die man nicht als Zehnjähriger sto äh, stoßen sollte.
0: Definitiv, ja.
1: Wie zum Beispiel, wie soll ich das formulieren? Freizügige Inhalte, okay? Mhm. Jeden gefällt es. Es liegt in unserer Natur sowas attraktiv zu finden. Mhm. Stell dir vor, du findest das mit elf. Ich habe mir früher, das, wann war das? Vor ein, zwei Monaten mal ein Video angeguckt, okay? Das war ein Interview, wo ein Pornosüchtiger über seine Sucht erzählt, okay? Mhm. Der Typ fängt an so an, I watched that porn when I was six years old. Mhm. Oder irgendwie sowas. Ich kenne das Video, ja. Dann dachte ich mir, okay, krass, so etwas gibt es. Und dann so, jetzt hast du zwei Informationen. Dieses Szenario, was ich dir erklärt habe, beim Corona-Test, dies, das. Und jetzt hast du nochmal dieses Szenario. Was soll man denn sich jetzt daraus schließen? Wie soll, wenn unsere Generation, wenn es uns so schlecht geht und wenn wir so, Bro, du siehst heranwachsen, die drogensüchtig sind. Mhm. Du kannst sie mit Junkies vergleichen. Mhm. Und sie würden nicht verstehen, dass sie Junkies sind, weil sie es nicht einsehen können. Mhm. Sie wissen gar nicht, was sie tun.
0: Mhm. Und auch zu dem Interview, ne? I watched porn at six years old. Ich bin ja auch mit ähm, Pornografie sehr, sehr früh in Kontakt getreten. Echt? Okay. Unfreiwillig, tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht mit 12, 13 angefangen, nach Pornos zu googeln. Aber ich, ich war dem ausgesetzt. So, ich habe das irgendwann gesehen. Das, viele kennen das, wenn man sich so auf Webseiten befindet, dass da so ganz, ganz komische äh, Mobile-Game-Ads kommen. Und dann sieht man diese ganz, ganz grässlichen Animationen, die dann halt pornografisch sind. Und das prägst du dir halt alles ein. Und dann siehst du das. Das sind halt alles Reize. Und dann irgendwann kommst du zu dem Punkt, ich will mehr. Was ist das? Ich will das rausfinden, was das ist. Genau. Und niemand stoppt dich dabei. Niemand stoppt dich dabei. Du gehst nicht zu deinen Eltern und sagst, hey, ich habe da was gesehen, was mir nicht gefallen hat, hilf mir dabei. So. Und auch Eltern. So Der Vater hat seinem dreijährigen Baby iPhone gegeben. Ja. Ich bezweifle, dass er dann fähig werden würde, wenn das Kind ein Teenager wird, ihn oder noch ein Kind ist, so sagen wir mal bis zehn, okay. dass der Vater dem Kind helfen würde, von Pornos weg zu bleiben, von ich weiß nicht, von, von grundsätzlich gefährlichen Dingen, die im Internet existieren, fern zu bleiben. Und das übersehen viele Eltern. Und ich finde, das ist ein gigantisches Problem, was auch mittlerweile dazu führt, dass Sexualisierung und dieser neue Begriff von Coolness seinen ganz, ganz, ganz festen Punkt in der Jugend hat. Auf jeden Fall. Wir sehen immer mehr die Leute, die eine Flasche Alkohol in sich oder in, in der Hand tragen, davon ein Foto machen und das in die Story packen. Warum? Warum? Du willst Aufmerksamkeit. Aber warum?
1: Weil so, du unglücklich bist.
0: Irgendwo unglücklich. Ja. So, du, du gestehst es dir nicht ein.
1: Du so. weißt es gar nicht mal, du spürst es nur. Also. Wenn ich das versuche, Leuten zu erklären, mache ich als erstes klar, dass es zwei, Be äh, zwei Begriffe gibt. Es gibt zwei Begriffe. Einmal spüren und merken. Wenn du eine Flasche Alkohol in die Hand hältst und damit ein Bild postest, machst du das gar nicht für den Genuss der Substanz, in dem Fall Alkohol, sondern für die externe Bestätigung, die du davon bekommst oder die Aufmerksamkeit besser gesagt, von anderen Leuten, dass sie das sehen mhm. und denken, boah, er oder sie ist so cool, weil sie Alkohol trinkt bei so einem Alter, so, erst, er geht die schiefe Schiene oder er fährt die schiefe Schiene, keine Ahnung, das wird halt einfach eingesehen mhm. und der Mensch will sich halt einfach nur gut fühlen und jetzt noch mal zu diesen zwei Begriffen, ich nehme mich als Beispiel, ich hatte auch Social Media, wie mhm. jeder andere und in diesem Prozess, wo du in Social Media drin bist, wo du in diesem Rausch gefangen bist, wo es dir gut geht, wo du soziale Kontakte hast, wo du von Leuten umgeben bist, von denen du nicht umgeben sein solltest, mhm. merkst du nichts. Du spürst nur, wie gut es sich anfühlt. Du fängst erst an zu merken, was du da eigentlich gemacht hast, nach weiß ich nicht, wie vielen Monaten Abstinenz davon. Mhm. Das ist halt das Problem.
0: Mhm. Das merken die wenigsten. Das merkt eigentlich niemand. Das merkt Und es halt ist echt. ja völlig normal, du bist in diesem Rausch. So, dein Dopamin hat Höchstlevel erreicht. Absolut. Und es ist ja auch nicht nur unbedingt dieser Fakt, dass man dann ein Bild mit Alkohol postet. Ja, Ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, äh, ich garantiere, dass ich meinem Zukunfts-Ich voraussehen kann und jetzt sagen werde, dass ich irgendwann ein Bild davon posten werde, wie der Recording-Tisch hier aussieht und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber so, dass es... Es ist kein Geheimnis, dass, nehmen wir mal Alkohol als Beispiel, dass harter Alkohol schädlich ist und verboten ist. Dementsprechend trauen sich viele Menschen nicht, Alkohol zu trinken. Ich bin zum Beispiel Mensch, ich bin sehr, sehr vorsichtig mit Alkohol. Ob ich jetzt 16 bin oder 32, ich werde immer vorsichtig mit Alkohol sein. Warum? Ich respektiere mich selber. Alkohol lässt dich auf neue Ebenen wandern, über die du keine Kontrolle hast. Und weil sich die Menschen oder viele Menschen nicht trauen und das etwas ist, was gefürchtet ist, reizt es andere Leute umso mehr, die es tun, es noch zu verbreiten oder damit anzufangen. Wenn du ein Freundeskreis hast, wo nur getrunken wird, dann wirst du auch anfangen zu trinken. Es sei denn, du hast ein starkes Mindset. Weil wenn du dann stark bist, mental gesehen, dann wirst du diese Freunde ausschließen. Ab dem ersten Tag, wo du merkst, dass das nicht deine Freunde sind. Und wenn nicht, bleibst du halt da drin und fängst an zu trinken. Und das schadet deinem Körper. Und da ist auch so irgendwo der Reiz. So, da, da wird definiert, das ist cool. So Ich mache etwas Verbotenes. Ich rebelliere. Ich mache etwas, was sich nicht alle trauen. Ich bin mutig. Und das willst du präsentieren. Und dann fühlst du dich gut, dann bekommst du Dopamin. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz, ganz falscher Aspekt. So, wenn ich etwas poste, wie unser Recording-Tisch aussieht, dann bin ich stolz. Ich bin stolz darauf, was ich hier erreicht habe. Und das will ich dann, ich will das den Leuten zeigen. Das ist mein Stolz. So, ganz dumm formuliert oder ganz simpel formuliert, nicht dumm, ganz simpel formuliert, wenn du einen Vater siehst und sein Sohn oder seine Tochter erfolgreich ist, dann ist der Vater stolz und dann sagt er das all seinen Kollegen. So, hey, meine Tochter hat Abi gemacht und so weiter und so fort. Ist ja genau dasselbe Prinzip. Du bist stolz und willst deinen Stolz kundgeben. So, die Leute müssen wissen, dass du stolz bist, dass etwas Großartiges passiert ist. Und da spaltet sich halt die, ja, die, die Motivation dahinter, dieses Bild zu machen.
1: Die Motivation ist ausschlaggebend für die Handlung, die daraus resultiert. Und genau das lässt mich die Leute in zwei Kategorien einteilen, okay? Mhm. Dann, wir nehmen jetzt mal das Beispiel Social Media. Es ist eine Möglichkeit, okay? Und jetzt hängt es nur vom Menschen ab, was er mit dieser großartigen Möglichkeit, etwas zu präsentieren, anfängt. Mhm. Was macht er damit, okay? Du hast den einen Menschen, der einfach sein Ego pusht. Er nimmt eine Alkoholflasche in die Hand oder sonst irgendwelche... ...illegalen Sachen oder Drogen oder... ...Verboten. Irgendwas verboten ist Irgendwas, verboten ist, irgendwas ja. was ihn von der Masse abheben lässt, okay? Was mit, weil, mittlerweile nicht mehr der Fall ist, weil es jeder zweite, dritte Mensch tut. Mhm. Einfach um Aufmerksamkeit zu bekommen, okay? Und genau darum geht es eigentlich. Es geht nur um Aufmerksamkeit. Wie erzielst du die Aufmerksamkeit? Welche Motivation hast du dahinter? Die Motivation ist immer dieselbe. Ich will Aufmerksamkeit. Wie weit geht der Mensch, um das zu tun oder um das umzusetzen, was er möchte? Wie weit geht der Mensch, um seine Bedürfnisse zu erfüllen? Der eine Mensch, ich nehme mal dich als Beispiel, mhm. mit unseren Instagram-Accounts postest ein Bild von unserem Setup, unsere Videoideen, solche Sachen, um Menschen zu inspirieren. Aber auch, um irgendwo es dir gut gehen zu lassen. Im Gewissen, dass du anderen Leuten hilfst oder sogar noch inspirierst. Mhm. Und da unterscheidet sich halt die Motivation. Andere Leute denken, sage ich mal, egoistischer als andere und setzen das dann halt in die Tat um. Wenn du ein Bild, wie erwähnt, von unserem Setup postest, irgendwo will, machst du das wegen dem guten Gefühl, welches es dir gibt, dass du andere Leute inspirierst. Mhm. Aber wie gesagt, damit inspirierst du Leute. Wenn ich ein Bild von dir machen würde, wie du mit einer Alkoholflasche prahlst, könnten Leute daraus keine Lehre ziehen. Und du würdest einfach nur dich selber von der Masse abheben.
0: Oder es zumindest versuchen. Oder
1: es halt zumindest versuchen und daraus halt, dich für zwei Sekunden oder so glücklich fühlen. Mhm. Aber das ist es ist halt kein Leben. Und mhm. das ist halt das Leben der heutigen Gesellschaft.
0: Mhm. Früher hat man so als kleinerer Rabauke, sag ich mal, ganz früher, mhm. wo es noch kaum Elektrizität gab, hast du ja immer Mutproben mit den Jungs gemacht und so weiter. Ne? Ja. So, und du musst es zeigen, wer der Stärkste ist. So Vielleicht kennen das manche, man hat es auch irgendwann genannt, hast du Eier oder so. Ne? Und heutzutage ist das halt hat das halt eine ganz andere Dimension. So die, es, ist, es ist ja schon wieder der Faktor der Competition. So, wer hat mehr Mut? Wer traut sich, das härtere Zeug zu trinken? Wer traut sich, das härtere Zeug zu kiffen? Wer traut sich, auf einen Zug zu steigen? so Wobei schon sehr viele Menschen gestorben sind, wenn man sich daran erinnert.
1: Weißt du, irgendwie kommt mir das so vor, wer ist eigentlich dümmer und kann am wenigsten seine eigene Meinung durchsetzen? Oder noch besser gesagt, Wer ist der braveste Mitläufer der Stereotypen unserer heutigen Gesellschaft und wer, ist, wer hat es am meisten nötig, sein Selbstbewusstsein so zu kompensieren und das Leben anderer Menschen zu leben und die eigenen Interessen aufgrund von Mangelndem Selbstbewusstsein ganz tief zu verbuddeln? Das sind die Leute, die am mangelnden Selbstbewusstsein leiden und sich einfach von den Stereotypen hin und her zerren und nicht in der Lage sind, deren eigene Meinung zu Durchzusetzen. Weil sie kein Selbstvertrauen in sich selbst haben. Sie sehen einfach nur die Stereotypen und sind die Ersten, die das auch tun, auch tun, um, die, um deren Mut zu beweisen. Was nichts anderes ist als tiefste Verzweiflung.
0: Und diese Menschengruppe macht ja dann auch den Großteil der modernen Jugend aus. Leider ja. Leider ja. Und viel kann man dagegen, außer Eigeninitiative nicht tun, weil egal, wie viel wir hier jetzt drumherum reden werden, es werden immer noch die Leute den Stereotypen folgen ja. und ich denke mal, irgendwo folgen wir auch irgendwelchen Stereotypen. Bestimmt. Die halt irgendwann in unserem Lebensalter eingepflanzt worden sind, ob es jetzt Eltern waren oder Social Media und diese zu bekämpfen und auszulöschen wird niemals möglich sein, aber dagegen etwas zu tun und darüber nachzudenken und sich selbst zu verbessern, ist wie immer möglich. Und es hat jeder selbst in der Hand, wie er in dieser Welt umherstreitet. Und deswegen sage ich, dass egal in welcher Lage man jetzt aktuell ist im Leben, dass man morgen in seiner Hand hat. So wie man heute denkt, wird man morgen den Tag beginnen. Und deswegen rufe ich dazu auf, immer nachzudenken, was man tut, sich selbst zu reflektieren, sich selbst stets zu verbessern. Und damit beenden wir die allererste Folge, wünschen euch noch einen traumhaften Tag und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wie immer um Samstag um Uhr. Wir waren die Boys. Ciao.